0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast auf eingängigen Streamingportalen und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook unter CDU Langenhagen und at Die heutige Folge wird etwas anders ablaufen als die unsere letzten 11 Folgen. Denn am 7. Dezember war unser Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen Bernd Eitusmann digital zu Gast in Langenhagen. Wir haben ihm dort einige Fragen gestellt und haben uns mit ihm darüber unterhalten, wie die Zukunft der CDU aussieht und wie wir unsere Ziele für das nächste Jahr erreichen können. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist nächstes Jahr im Oktober Landtagswahl in Niedersachsen. Und unser großes Ziel ist es natürlich, wieder den Ministerpräsidenten zu stellen. Aber bis dahin haben wir noch viel vor uns. Und jetzt hören wir doch einfach mal rein, was Bernd Eitusmann Altus uns dort erzählt hat. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute beim Stadtverband Langenhagen meiner CDU in Niedersachsen sein darf. Ich hatte in der Tat ein spannendes Wochenende, nicht das jetzt zurückliegende, sondern das davor mit unserem Programm Parteitag bzw. unserem Regierungsprogramm Kongress. Das war eine tolle Veranstaltung mit, glaube ich, weit über 300 Mitgliedern, die live oder aber hybrid an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und wir haben dort die Weichen stellen wollen für eine sehr breite Mitgliederbeteiligung, nämlich Thesen, Positionen, Konzepte, Ideen für Niedersachsen zu entwickeln, mit denen wir dann in die Landtagswahl starten können, um dann am 9. Oktober 22 erfolgreich zu sein. Nur dahin, bis dahin ist der Weg noch sehr weit. Und vor allen Dingen wird er sehr, sehr steinig und hart werden für uns als Niedersachsen-Union, auch wenn uns manche Umfragen jenseits der zurückliegenden Umfrage des NDR schon wieder ein wenig weiter oben sehen. Es gab gestern bei Kiwi eine Umfrage, die bis zum 5.12. mal Gesamtheiten betrachtet hat. Da liegen wir schon wieder angeblich bei 28 Prozent zu 33 gegenüber der SPD. Ob das repräsentativ ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es mal wieder erkennbar, dass wir jetzt weiter nach vorne gehen und ich gehe davon aus, dass die dann hoffentlich bald feststehende Entscheidung über unseren neuen Bundesvorsitzenden ebenfalls neuen Schub verleihen wird und vor allen Dingen zu einem zurückführt, was wir brauchen, nämlich Geschlossenheit. Und äh, das ist nicht nur so dahergesagt und viele Politiker laufen im Moment durch die Gegend und sagen, wir brauchen Geschlossenheit, Geschlossenheit, Geschlossenheit. Wir wissen nur eins, eine Partei, die sich nach außen streitet und das äh, auch in einer Art und Weise, die uns nicht gut getan hat, die wird im Bundestagswahlkampf dann auch abgestraft.
0: Wie Herr Altusmann eben schon richtig gesagt hat, ist Geschlossenheit gerade für eine Volkspartei wie die CDU sehr, sehr wichtig. Aber auch ein wichtiger Punkt sind die Themen, mit denen man im Landtagswahlkampf punkten kann. Und die wird uns jetzt Herr Altusmann erläutern. Wir hören weiter.
1: Ich glaube, dass eine gute Kitaversorgung, eine gute Grundschulversorgung, eine gute Versorgung auch des ländlichen Raums mit ÖPNV, SPNV, ärztlicher Versorgung, Krankenhausversorgung, dass das genau die Themen sind, die den Menschen auch umliegend um die Ballungszentren, wie zum Beispiel Hannover herum, ein ernsthaftes Anliegen ist. Also sich klassisch den Menschen zuzuwenden, die die berühmte Mitte der Gesellschaft sind, die sind nicht immer so laut, aber die haben schon klare Erwartungen an die Politik und deren Vertrauen zu gewinnen, das ist möglich. Das sagen uns auch alle Umfragen. Die derzeitige Stärke der SPD ist eine geliehene Stärke, auch in Niedersachsen. Das war auf Bundesebene jetzt im Wahlkampf so, das wird auch im nächsten Wahlkampf möglicherweise vielleicht wieder so sein, aber wir haben die Chance, das zu durchbrechen, indem wir mit klaren Botschaften in den Wahlkampf ziehen, was wollen wir eigentlich, was wollen wir in Sachen Bildungspolitik für Niedersachsen von der Unterrichtsgarantie über eine gute Kita-Versorgung, Krippenversorgung, was wollen wir an inhaltlichen Auseinandersetzungen, ich gebe das offen zu, ich würde mir heute äh, es nicht noch mal so leicht machen für eine Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr zu sein, ohne dabei die Standards der Kindergartenbetreuung von Verfügungsstunden für Erzieherinnen bis hin zu den Rahmenbedingungen guter Kita-Bildung, ohne dafür ein klares Profil entwickelt zu haben. Ich glaube einfach, dass das ein Markenkern ist, mit dem wir im Übrigen über die Familienpolitik, über die jungen Familien auch in unserem Land bis hin zur Frage Eigentumsbildung, Eigentumswohnung, Haus kaufen, Grundstück kaufen, letztendlich auch die jungen Familien, auch die älteren erreichen, weil das sind in der Regel dann die, die Großeltern, die sich sehr häufig auch unterstützend mit den jüngeren Familien äh, um die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder Sorg machen. Also diese Schnittstelle Bildungspolitik, Familienpolitik, junge Familien, Eigentumsbildung für Niedersachsen als eines der entscheidenden Botschaften für den Landtagswahlkampf äh, quasi aufzustellen, wo wollen wir hin, wo sehen wir Niedersachsen 2030? Das wird eine ganz entscheidende Aufgabe sein. Und dann natürlich die Frage, wie halten wir es mit den Auswirkungen der sogenannten Transformation. Wie halten wir es mit letztendlich wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Automobilindustrie, der Zulieferer, der ländlichen Räume, der Landwirtschaft? Wir dürfen als Partei nicht weiterhin den Fehler machen, letztendlich gesellschaftlichen Entwicklungen immer wieder hinterherzurennen. Ich finde, wir müssen Niedersachsen auf 2030 vordenken, um dann später sagen zu können, wir haben genau 2021, 2022 die Weichen für unser Land richtig gestellt. Und wir werden natürlich die Unterschiede zur SPD deutlich machen. Wir werden sehr klar positionieren, dass wir derzeit im Landtag, ich sage das so offen, heute war Landtagssitzung, Sondersitzung, kommen gleich zum Schluss, zum Thema Corona. Wir werden sehr klar darstellen, dass die einzig verbliebene Opposition im niederländischen Landtag neben diesen wenigen AfD-Abgeordneten ist die CDU. Warum ist das so? Weil die Grünen, die FDP und die SPD dem Grunde nach alles tun, um die Ampel in Berlin zu schützen. Wie kann man in einer Situation, wo etwa 75 Prozent der Operationen in Deutschland verschoben werden, weil Krankenhausbetten freigehalten werden für Covid-Patienten, wie kann man in einer Situation, wo das Infektionsgeschehen das Zehnfache des Dezembers 2020, heute im Dezember 2021, darstellt? Wie kann man in einer Situation, wo wir aus Thüringen, aus Südniedersachsen, aus anderen Bundesländern Menschen in den, in, in den Universitätskliniken, sowohl in Hannover als auch in Göttingen, aber auch anderen Krankenhäusern der Maximalversorgung Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen? Wie kann man in so einer Situation als neue Ampelkoalition auf Bundesebene die nationale Pandemienotlage von nationaler Tragweite letztendlich auslaufen lassen. Um jetzt mit juristischem Hochreck, das wird diese Woche Donnerstag im Bundestag entschieden, wiederum das einzuführen, was man vorher hat auslaufen lassen, nämlich die Möglichkeiten von Kontaktbeschränkungen verboten, die möglicherweise notwendig sind. Und ich sage es an dieser Stelle, die Lage ist mehr als ernst, auch in Niedersachsen. Weil die derzeitigen Infektionszahlen viel zu hoch sind, wir hatten im Dezember 2020, da haben wir uns damals über Notfallpläne unterhalten, hatten wir eine Inzidenzrate von etwa 90 und wir liegen jetzt bei 206. Wir hatten damals etwa 4.000 Infizierte in Niedersachsen, heute liegen wir bei über 42.000 Infizierten. In so einer Situation haben wir damals in Niedersachsen ein gefährliches Ereignis beschlossen auf Basis der nationalen Pandemielage. Die ist jetzt ausgelaufen, weil der Bund das so neu entschieden hat. Insofern war es völlig klar, dass es richtig gewesen wäre, äh, an dieser Stelle äh, auch die Pandemielage nicht abzuschaffen, sondern alles dafür zu tun, damit die Menschen geschützt sind. Das wird jetzt Auswirkungen haben. Die neue Corona-Verordnung wird am Wochenende am Samstag in Kraft treten. Dazu gibt es jetzt eine Menge Diskussion. Hat die Landesregierung nicht überlegt und ich gehöre ja bekanntlich an, dass wir nicht genügend Testkapazitäten haben, dass wir nicht genügend Impfkapazitäten haben, dass äh, wir die Impfzentren abgebaut haben, die Testzentren teilweise abgebaut wurden im ländlichen Raum. Nein, wir haben natürlich darüber gesprochen. Das Sozialministerium, das Zuständige hat uns signalisiert, es seien genügend Kapazitäten vorhanden. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis wann sie eintreffen. Das werde am Anfang etwas quietschen. Und äh, das es allerdings an einigen Stellen mehr als quietscht, äh, das hat uns das Sozialministerium als zuständiges Verantwortungsministerium so nicht mitgeteilt vorher. Insofern werden wir an einigen Punkten etwas korrigieren, zum Beispiel was die 2G-Plus-Regelung betrifft, weil wir wissen, dass auch Doppelt Geimpfte natürlich Träger von Infektionsgeschehnissen sind. Wir haben inzwischen in Niedersachsen 1,3 Millionen, 1,4 Millionen Menschen dreifach geimpft und 70 Prozent beträgt die Impfquote. Wir sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt und trotzdem ist das Infektionsgeschehen nach wie vor sehr gefährlich. Deshalb wird es Einschränkungen geben mit Blick auf Weihnachten und die Experten sagen uns, dass kurz vor Weihnachten die hohe Welle der Infektionen in Niedersachsen eintreffen wird. Der Scheitelpunkt wird kurz vor Weihnachten erreicht. Dann drohen wir, zumindest was die bundesweite Belastung des Gesundheitssystems betrifft, an den Rand der Leistungsfähigkeit zu kommen. Die Kanzlerin hat am Montagmorgen im Präsidium der CDU Deutschlands gesagt, dass das Gesundheitssystem vor der größten Herausforderung in der deutschen Nachkriegsgeschichte steht. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir eine derart gefährliche Situation, in der unsere Kliniken überlastet sind, nicht weil Betten fehlen, sondern weil Pflegepersonal fehlt, was diese Betten noch betreuen kann, weil letztendlich Covid-Patienten einen besonderen Betreuungsschlüssel haben und man dort einiges vorhalten muss, um die Infektionen einzudämmen. Deshalb ist es immer ein Spagat und immer eine Abwägungsentscheidung zwischen dem, was macht eine Landesregierung für die Wirtschaft und was macht eine Landesregierung zum Schutz der Gesundheit der Menschen in unserem Land. Und äh, dazu haben wir jetzt einige Entscheidungen auf den Weg gebracht, über die wir auch gerne an dieser Stelle, ich stehe für alle Fragen dort, zur Verfügung
0: Nachdem uns eben Herr Altusmann sehr eindrücklich ähm, die aktuelle Situation erläutert hat, wollen wir nochmal zurückkommen zur Landtagswahl nächstes Jahr und wir hören jetzt einfach mal rein, welche Frage ich live bei der Zoom-Veranstaltung gestellt habe. Viel Spaß. Was werden denn die, unsere Themen sein für 2022, mit der wir Niedersachsen zurückerobern wollen? Denn wir brauchen Antworten für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir gerade im Bundestagswahlkampf erlebt, dass wir nicht klar kommunizieren konnten, was wichtig ist für Deutschland, was wir brauchen. Und da brauchen wir klare Ansagen. Was wird unser Top-Thema nächstes Jahr?
1: Gerade auch in Corona-Zeiten, das haben wir in Schleswig, in Mecklenburg-Vorpommern, das haben wir in Rheinland-Pfalz erlebt, wo die Kandidaten der CDU ohne Erfolg gegen den Amtsinhaber angerannt sind und die SPD äh, ein gutes Ergebnis bekommen hat. Das haben wir auch in Sachsen-Anhalt gesehen, als Rainer Haseloff als CDU-Ministerpräsident, ebenfalls am Ende wieder erwarten im Übrigen, alle glaubten, dass die AfD dort ein deutlich besseres Ergebnis bekommt, dann doch sich deutlich durchgesetzt hat. Entgegen aller Umfragen im Übrigen. Also insofern ist dieser Amtsbonus nicht zu unterschätzen und von daher bin ich mir dessen bewusst, dass dass ein unwahrscheinlich, deswegen sagte ich eingangs, da sind noch einige Steine im Weg und das wird ein harter Weg werden auf dem Weg zu einer Landtagswahl und das möglicherweise vor dem Hintergrund, dass wir eben keine Bundesregierung mehr stellen. Das kann aber auch eine Chance sein, weil natürlich die Ampel in Berlin jetzt das sieht man schon in einigen Äußerungen, wo sie sich schon, nachdem die Tinte nicht mal trocken ist unter dem Koalitionsvertrag, äh, zum Teil in außenpolitischen Fragen äh, schon leicht verhaken. Herr Scholz sagt, China-Politik wird nicht geändert. Wir sind Freunde Chinas und China ist unser wirtschaftlich wichtigster Partner. Frau Baerbock sagt, mit Blick auf die Menschenrechte und die, die Situation in China wird sich die Außenpolitik Deutschlands gegenüber China eindeutig verändern. Nur so ein kleines Beispiel. Oder die Migrations- und Staatsbürgerschaftspolitik. Das heißt, womit es im Landtagswahlkampf zu rechnen? Wir werden eine sehr klare Positionierung als CDU Niedersachsen gegenüber der Ampel im Bund definieren müssen. Also die nächsten Monate dazu zu nutzen, das, was die, wo die auch Fehler machen, auch klar zu sagen, das ist nicht unsere Politik. Was meinen Sie, was los ist, wenn jetzt im Januar, Februar, März die Rechnung für die Gasheizung den Menschen ins Haus flattern oder die Stromrechnung oder was auch immer? In ein, zwei Monaten sagt keiner mehr, das war alles CDU. Das werden die eine Zeit lang versuchen. Aber sie werden nicht umhinkommen, weil bestimmte Weichenstellungen sind ja mit ihnen verbunden. Die SPD war ja zufälligerweise einige Jahre in der Bundesregierung beteiligt, auch wenn sie unter Amnesie leidet. Sie war ja nie dabei. Aber das werden wir schon herausarbeiten, dass die SPD bei vielen Themen mit dabei war. Das Zweite, was für die Landtagswahl entscheidend ist, wir sind ja dabei, also jetzt zu sagen, hier ist die Agenda für die Landtagswahl. Dann hätte ich den Kongress mir letztes Wochenende, vorletztes Wochenende in Zelle sparen können. Denn dort haben wir gesagt, wir werden jetzt acht Regionalkonferenzen in ganz Niedersachsen in kleinerem Format machen im Vergleich zur Zelle und werden uns dann entlang der Themen der Ideensammlung für Niedersachsen sehr hautnah an den Mitgliedern und den Interessen der Bürgerinnen und Bürger orientieren und daraus unsere auch regional bezogenen Themen setzen. Was ist wichtig? Dabei spielt ein Thema eine ganz besondere Rolle. Das ist die Frage der Bildungspolitik, die Frage der Haltung von kleinen Schulstandorten. Das ist die Frage der verlässlichen Kita-Versorgung und Kindergartenversorgung. Das ist die Frage der Qualitätsstandards im Kindergartenbereich. Ich sagte vorhin, so zwischenzeitlich war es wirklich richtig, Beitragsfreiheit hätte man nicht mehr in die Qualität der Kita-Standards setzen müssen. Das ist das große Thema Digitalisierung von Schule, digitale Ausstattung mit Laptops, aber auch digitaler Unterricht in Kombination. Das heißt, was ist die beste Bildung für unsere Kinder in Niedersachsen unter den Gegebenheiten eines Flächenlandes? Also den Lernort Schule. Was wollen wir besser machen im Bereich der Weiterbildung der Lehrkräfte? Was wollen wir mit der Schulausstattung besser machen, damit zumindest das, was der amtierende Kultusminister noch nicht hinbekommen hat, dass das schneller vorangeht? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das zweite Thema wird sein, eine besonders gute Familienpolitik. Und diese Familienpolitik, die sehe ich nicht nur mit Blick auf junge Familien, die Kinder bekommen und ein Haus kaufen und eine Eigentumswohnung oder die Eigentums bilden um damit auch Altersvorsorge zu betreiben, sondern ich sehe diese Familienpolitik, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum, als den Schlüssel an, hier klar zu sagen, wir gehen über das Baukindergeld. Wir wollen, dass die Grunderwerbsteuer für die ersten zehn Jahre des selbstgenutzten Eigentums erlassen wird, sodass wir einen Anreiz jungen Menschen bieten, Eigentum zu erwerben. Dass wir da auch mit landeseigenen Programmen rangehen können äh, und sagen, das sind unsere Visionen, die wir für Niedersachsen haben. Die SPD will eine Landeswohnungsbaugesellschaft, die will das Zentralhaus Hannover steuern. Und wir wollen den Wohnungsbau äh, und den, die Eigentumsbildung auch mit Unterstützung des Marktes und Privatkapital und Initiative stützen und die Menschen dabei unterstützen äh, über ein verbessertes Baukindergeld, nur mal so als eine Idee. Und Veränderungen im Baurecht, Verdächtung von äh, Möglichkeiten, auch im städtischen äh, Milieu weiter zu verdichten, Baurecht entschlacken, um schneller bauen, kostengünstiger bauen zu können. Äh, ich glaube, dass das sind nur, nur mal um so ein paar wenige äh, Punkte äh, zu nennen. Das dritte große Thema wird sein, wie wir, welche Botschaft wir an die Menschen senden als CDU in Niedersachsen. Was heißt eigentlich das, wenn sich industrielle Produktionsprozesse äh, Produktionsprozesse im ländlichen Raum verändern, was vielfach unter dem Stichwort Transformation läuft? Was heißt das eigentlich für den persönlichen Arbeitsplatz? Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, die Menschen da zu begleiten, zu sagen, wir sind bereit, eure berufliche Umschulung, Ausbildung Frage Fachkräfteinitiative, Nutzung von IT-Berufen, stärkere Initiativen in dem ländlichen Raum zur Sicherung von Fachkräften, dass wir hierbei die Betriebe unterstützen. Ich glaube, dass das ein ganz maßgebliches Mittelstandsprogramm ist. Und das vierte große Thema bleibt das Thema der Pflege. Das ist gerade für ein Land mit acht Millionen Menschen ein besonderes Thema, bei einer älter werdenden Gesellschaft dafür zu sorgen, dass wir neue Wege gehen in der Verknüpfung von stationären Ambulanten. Ich habe das schon ein paar Mal wiederholt. Ich habe sogar Stambuland genannt, also eine bessere Verknüpfung von stationär und ambulant. Da gibt es Modelle aus Baden-Württemberg, die liegen mir auch vor. Wir versuchen das gerade inhaltlich aufzubereiten. Das geht so weit, dass wir wahrscheinlich auch eine etwas ältere Forderung wieder aufheben, nämlich einen Landestarifvertrag Pflege, damit wir auch hier eine vernünftige Bezahlung, aber vernünftige Rahmenbedingungen für Pflege bekommen. Jetzt habe ich Ihnen mal so vier Punkte. Das sind aber nur, das sind Grobpunkte, Überschriften teilweise ausdefiniert, die im Landtagswahlkampfprogramm sicherlich eine erhebliche Rolle spielen. Aber das letzte Wort haben darüber zunächst einmal die Mitglieder im Wege des Programmkongresses. Wir wollen dann im Februar, März so einen Auftakt machen in Wildeshausen voraussichtlich, oder wieder in Walsrode, Das müssen wir mal schauen, wie das bis dahin äh, tatsächlich aussieht. In Hannover soll er sein. Okay, mir wird zugerufen in Hannover. Äh, und dort wollen wir so den Aufbruch äh, quasi für die Landtagswahl mit sehr klaren Positionen ausformuliert. Aber das in dem Grunde nach brauchen wir drei, vier wenige Botschaften. Auch das Thema Heimatgefühl spielt dabei im Übrigen eine Rolle. Unter Heimat wird sich manches verbinden. Heimatverbundenheit, Traditionspflege, Bürgerschaft pflegen, Ortschaften pflegen, Bürgertum von der Dorfschwester bis zum Schützenverein, örtliche Dorfgemeinschaft pflegen, als Wert an sich mit dem Ehrenamt verbinden. Das sind unsere Botschaften. Wir sind bei den Fleißigen, bei den Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das ist unsere Botschaft als Union. Der Herr Weil, der kann sich gerne noch um den VW-Vorstand oder was auch immer kümmern, bin ich zwar auch im Aufsichtsrat, äh, und der kann sich gerne um eine Landeswohnungsbaugesellschaft kümmern oder sonst was. Wir sind bei den Menschen vor Ort, bei den Vereinen, bei den Ehrenamtlichen, bei den Menschen, die unser Land prägen. So stelle ich mir den Wahlkampf vor. Also grob in Kladde jetzt gedacht, äh, mit Blick auf die Landtagswahl am 9. Oktober.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir schon am Ende angelangt von unserer Veranstaltung mit Bernd Altusmann. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Herrn Altusmann bedanken für seine Zeit und für die tollen Einblicke in die Vorbereitung für die Landtagswahl 2022. Bei Ihnen und euch möchte ich mich auch fürs Zuhören bedanken und falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Herr Altusmann möchte sich auch nochmal von euch verabschieden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Sehr gern. Ich
1: wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen mit Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das kann man jetzt schon sagen. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut ins neue Jahr. Und dann mit dem notwendigen Schwung und Entschlossenheit und vor allen Dingen mit viel Freude und Sympathie äh, gewinnt man am Ende die Menschen auch für sich. Äh, das muss uns gemeinsam gelingen. Das kann ein Kandidat auch alleine gar nicht alles ausgleichen. Für mich ist die Partei ein Team. Und dieses Team muss uns tragen auch gegebenenfalls mich tragen und nicht er tragen. Das wäre keine gute Voraussetzung. Insofern lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg der Union jetzt für Niedersachsen beschreiten. Ihnen alles Gute, bleiben Sie froh und munter optimistisch nach vorne blicken und treten Sie für unsere gemeinsamen Werte ein. Ich versuche das an allen engen Enden in den Niedersachsen ebenso. Alles Gute.